0: Rodalia,
1: <mimic> Rodalia. <mimic>
0: Dette er faktisk en ekstra udsendelse, men da vi både har fået sæsonens første danske sejr og Macho van der Poel blev historisk til hjem, så hoppede vi alligevel til mikrofonerne. Og lidt senere, der kan du også høre fra kulturminister Jakob Engel Schmidt, når vi skal tale om det danske bud på VM i 2029, der blev offentliggjort inden forgangene uge. Og med det, velkommen til mine to faste cykelministre, Kim Plesner og, <tryk> og Stefan Djohus. Tak for Og Stefan. Ikke en Velhopa-podcast uden en dansk sejr.
2: Nej, det er rigtigt. Det er jo næsten lige før man ikke bliver træt af at høre det. Men, øhm, <laughs> næsten. Jamen, Mads Pedersen, han, 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 han bider til bold og øh, han vandt jo den her tredje etape af Etoile de Besages, som øh, endte i en spurt. Og Det endte jo også med, at, øh, at han lige akkurat øh, kæmpede sig frem til sejren på, på den afsluttende stigning. Nej, ja, det var også stigning, stigning men, og en etape. Start, ja. øh, men det blev tæt.
0: Det er vi Vi kigger lidt ærmere på, på masses øh, sejr øh, lidt senere. Og Kim, øh, jeg løfter lige slået lidt for det. Danmark ligger mm. bud ind på
1: VM. Ja, det er dejligt. Det er også, vi har været længe siden, vi har ja. haft det. Ej, det. Jeg synes jo, det er meget naturligt med, med både de, de, de gode øh, stævner, vi har haft heroppe, øh, både Tour de France og og VM og GITU for den sags skyld, øh, dem tror jeg, der er mange, der, der, der synes, vi har afviklet ret godt. Og så de, de fremgange, som vi også kommer ind på meget i den her udsendelse, danske fremgange på, på landevejene, så er det meget naturligt, at, øh, at vi måske står, står først for, men øh, vi har ikke fået det endnu ja. Vi ikke
0: for det endnu. og øh, lidt senere som sagt, så taler jeg med øh, kulturminister Jakob engel der fortæller lidt om, øh, hvad der indgår i, i det her bud, og hvad forhåbningerne er for, at, at vi altså får VM i 2029. Vi skal også omkring en ret imponerende bedrift af dansk cykling, og så taler vi om Mads P's mulighed for at blive den mest vindende danske cykelrytter, og måske den bedste endagsrytter i dansk sammenhæng. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle tiers støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til fem nye, heriblandt mindst to kvinder, Cecilie okay. og Trine, men også Hyldgaard, Olesen og sådan noget, en e-mailadresse, som man vist bedst kan betegne som et eller andet fra afdeling Q. <laughs> og øh, til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, så er måske lige nu et rigtig godt tidspunkt at komme med på Tia-vognen, for der kommer altså masser af fede præmier i løbet af sæsonen. Og husk også, at hvis du ikke vil støtte via Tia.dk, så kan du støtte via shoppen, hvor du nu kan købe både t-shirts, kasketter og også en Villeuropa-dunk. Du finder shoppen på velropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa-podcast, præsenteret i samarbejde med... Hello Fresh. But it's the world title, and the crowd go wild. Ud med noget som egentlig ikke foregår på landevejen, men hvor den største stjerne i den grad er et velkendt navn på asfalteret vej for søndag. Der blev der kørt VM i Cross og det sluttede med en magtdemonstration af Matthew Vanpool.
2: Ja, det må man sige, der var der var ikke så meget at rafle om der han vandt uh... VM i, i Tabor, øh, han skabte et hul allerede på første etape. Og, øh, første omgang. Første omgang, Umgang, ja. øh, Første <laughs> etape. første Han vandt første. De kørte, de kørte, de kørte seks omgang. Over, Seks, six, uh, seks ja. <laughs> Æ, Nej, seks omgang. Han kørte afsted på, uh, på første omgang, og uh, derfra der kørte han egentlig bare stille og sikkert hjem. Uh, de andre kæmpede lidt mere om det, men, uh, men Mathieu van der Poel, uh, ham så jeg aldrig igen.
0: Og han har været ganske suveræn i den her sæson.
2: Det må man sige, det, det er svært, det er svært at, det, han gør det næsten perfekt. Han vandt 13 ud af 14 øh, mm. krosløb, og det er altså ikke bare sådan nogle små det er World Cups og øh, alle, de, alle de store øh, krosløb. Så øh, det eneste han tabte, det var den her vanvittige World Cup i Syns, Benidorm, selv. hvor mm. at, øh, han jo starter langt nede i, i rækken og øh, får en dårlig start, og så mm. moser han sig bare op igennem hele feltet, kommer op til Bart van Aert, går til angreb. Så kan også se, han, han går lidt kold, øh, og så ender det med en duel mellem Wout og match Van der Poel, hvor Van der Poel så styrter øh, tæt på finalen. Ja, hvor og, Pitcock
1: også kommer op på et tidspunkt faktisk og kører fra de to, ja, fordi det. de sådan, sidder og slapper lidt af, og, og, og Van Aart, han øh, laver det her styrt lige inden mål, hvor han også får sparket <laughs> sin egen sadel af og kører i mål uden sadel ja. og vinder. Og det, var, altså, det burde have været VM, det løb der, ikke? Ja, det burde
0: fordi hverken Wout eller Tom Pitcock var, var, var med i det her øh, løb, om det så sådan, at jeg vil ikke sige, at de havde opgivet på forhånd, men altså han var så overlegen, øh, Mathieu van der Poel her. Nu er det hans 6. VM, altså det er noget af en bedrift, udover det, han præsterer på lændevejene.
2: Ja, helt vildt. Altså han har jo slået sig fast, først og fremmest som den bedste krossrytter af ham og Wout øh, van øh, Efter øh, Van der Poel, han vandt øh, det første VM, de to kørte sammen i, øh, i 14-15 sæsonen, så, så tog fand art 3 på stribe, og så var det ligesom lagt op til, at nu var det Vauthan Art, der, der var den bedste, men siden da, der, der har Matthew van der Poole vundet 5 ud af 6 øh, versioner. Så øh, den, den eneste, han ikke vandt igen, der havde han den her rygskade, øh, der var det Pitcock, der vandt. Øh, men der stillede han jo så ikke til start. Øh, men jeg vil også sige, at Matthew van der Poole, han er nok den bedste crossrytter vi nogensinde har set. Der er lige en, der hedder Erik de Flaming, som har syv VM på CV'et. Det var tilbage i 60'erne, 70'erne. Men Mathieu van der Poel, han har, som du sagde, seks VM-titler. Han er den yngste vinder af et cross-VM nogensinde. Det blev han som 20-årig. Han har seks gange hollandsmester, og så har han 162 sejre i alt. Øh, på <laughs> oh, så, han har stort set vundet alt, hvad han har stillet op i øh, siden 2014. Øh, det er i hvert fald tæt på. Øh, så ja, jeg, jeg vil sige, jeg tror ikke, du finder nogen, der, der er mere vil sige, dekoreret. Det, det, jeg tror, det betyder lidt mere de titler, der, der, der er mm. op nu. Øh, også med den konkurrence og den måde, gro, øh, sporten øh, ligesom er groet på. Så, men, ja. men
0: risikerer han ikke at formtop for tidligt og, og brænde ud, øh, sådan inden landevejssæsonen går i gang?
2: Jo, det, det er jo altid spørgsmålet med, med de her krossrytter. Vi har jo set det før. Æ, Pitcock, cook, Mathieu van der Poel. Æ, men jeg vil sige, at sidste år satte Mathieu van der Poel nærmest ikke en, en fod forkert. Altså, han vandt Milano Sanremo og Robé i foråret. Æ, han var det perfekte lead-out for Jasper Philipsen æ, under turen. Man kan sige, at han bøvlede lidt med nogle af de udbrudsforsøg og personlige resultater i turen, men det hjælpearbejde, han gjorde for Jasper Philipsen, det, det var ydermame også i orden. Og så slutter han jo af med, med den her VM-sejr, som også var helt fantastisk. Så jeg tror, at hvis de laver programmet rigtigt, og at de lige kan tilpasse sig lidt undervejs i forhold til, hvad der nu skulle ske, så tror jeg, at han bliver lige så fejlig som sidste år.
1: Jeg håber, han, han ikke kopierer 22-sæsonen så meget i hvert fald. Der, var han, der, var han lidt mere, der starter han jo også ud med som som lykkende på den med, 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 med Gito'en. Jeg tror, vi har været inde på den etape et par gange før i Ungarn, hvor, hvor det er mest fordi det der Kalle Buen øh, styrter, og nærmest ikke har vundet et siden. Et, et, karriere. et vigtigt <laughs> Et, et karrieren, hvor han jo vinder foran Gia øh, og Pelle Bilbao og Magnus Kort. Æh, og så kommer han jo til den her Tour de France, hvor, hvor det netop er, han får problemer også. Som du siger, i 23 hvor han jo også... Ja, han var lead-out, men, men mm. øh, man fik ikke så meget ud af det selv. Og det gør han specielt ikke i 22, hvor man i den her Netflix-dokumentar jo også ser hvordan de, de bakser med det på Albert Til sidst må han udgå. Og så slutter sæsonen jo så med, med den her hotel-Familie-hotelhistorie oh, yeah. over i Australien, hvor han er inde. Og og tæske lidt på, på nogle små piger inde på et hotelværelse og sådan noget dagen indløbet og stiller sig start og bliver smidt ud nærmest smidt ud af Australien og sådan noget. det var jo frygtelig, frygtelig, ja, han udgår jo tydeligt ja. Ja, også, ja. fordi han ikke har så meget skriv <laughs> men med øh, den der øh, ja.
2: mentale træthed tror jeg også var, var, var kommet lidt til ham på, på det tidspunkt
1: ja. men man kan jo sige, at Pitcock og, og Fanart de, de springer jo det her VM over og så siger, at de, går, de går ligesom på landevej før Van Der mm. øh, jeg, jeg tror nok, at de Tro, selv troede, at de havde en chance, hvis de skulle køre men, men deres planlægning har bare været Men right.
0: altså, hvis vi så kigger frem mod på landevejssæsonen hvornår får vi så de her store battles mellem uh, Van og Fanart?
2: Det er faktisk lidt svært at sige på nuværende tidspunkt fordi at uh, indtil videre så uh, ja, vi har uh, stort set hele Vort Van Arts, uh, kalender frem til, til Giro i hvert fald uh, og det store spørgsmål, det er uh, kan man sige, det første spørgsmål det er omløb og Kørende Bruxelles Kørende der jo kommer om tre uger tre uger allerede, 24-25 februar. Så, øh, men rygterne gik sådan, jeg har læst nogle forskellige ting, øh, men det første, jeg læste læst, var, at øh, Mathieu van ville følge sin øh, 2023-opskrift, øh, hvor han startede med Stradibianke, 2. marts, så ville han køre Tirreno øh, kort efter, og så Milano Sanremo, øh, og der er ingen af de her løb, hvor Vout øh, van Aert, han, han skal køre. Øh, så... Inge, han er blevet af
1: sofaen i Milano San Remo. <laughs> ja. Det skal nedover, jeg
2: Men så, så læste jeg faktisk lige i dag, at Hedt de har været ude med et rygte om, at, at, at han måske først starter i Milano San Remo. Øh, og så vil han køre forårsklassikerne, og så måske vende tilbage til Jesper Ston Liege, hvor han øh, faktisk kun har kørt en gang. Og, og det var så coronavationen i, i 2020, hvor han øh, blev nummer 6. Men øh, hvis jeg skal svare på spørgsmål, som du stiller mig, <laughs> så, øh, så der, hvor de realistisk set øh, nok først mødes de to, det er i, i optakten til Flandern rundt. Der er jo de her E3 Harlbægge, Gen Webelgem og Dvarstorff-Flanderen. Øh, Alle sammen skal, skal være for øh, køre. Mathieu van der kan jo rigtig lide Gen Webelgem, øh, og der har de også Japser og Philipsen, så, øh, så den kører han nok ikke. Jeg tvivler også lidt på, på Dvarstor, må på sige, men E3 der har han gjort det godt før og det vil være en rigtig god måde og meget sådan en Flanderen rundt-agtig version så jeg kunne ja, godt forestille mig at, ja. at E3 bliver det første og så selvfølgelig Flanderen rundt og, og Robe mm. bagefter så det, det er nok, vi bliver nok nødt til at vente lidt Ja ja, men vi,
0: uh, vi, vi glæder os til de store battles og så må vi se også uh, hvem der byder sig til VV og sådan en som Pogacar har meldt fra til, til mange af de her løb mm. i, uh, i foråret vi havde jo selv unge Albert Philipsen med i juniorrækten med håb om, at, øh, at han kunne vinde VM her også. Han går stort set og, og vinder alt, han stiller op i, men øh, hvordan gik det, Kim?
1: Ja, men det gik, at set ud fra, hvad vi, vi vant til med ham, så gik det jo ikke så godt, men, øh, men han bliver trods alt nummer 5. Og, øh, og det skyldes jo i hvert fald også, at han startede helt ned i, i tredje række, så allerede på første omgang. De kørte jo fire omgange i modsætning til, til de voksne. Så allerede på første omgang, hvor han skal ligge og kæmpe sig op, der har han måske mistet omkring 30 sekunder til, til de forreste. Der, der lå du duellerede der, og så... Øh og så på et tidspunkt, så er det han... han øh, de sagde jo også, at, øh, at han ville... Øh, efter 20 minutter cirka, så ville han begynde at sætte, øh, sætte gas på. <laughs> og det kunne man også se, han overhalede en række hollænder, Belgere og, og, og mænd, der lå, der lå på nogle sekundære placeringer, kører sig op fra nummer cirka 11 til, til 5 derinde for, 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 for det midterste løb. Men så kan man også se, at altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Det var en meget mudret rute, hvilket heller ikke var til hans fordel, så det var, altså, det var næsten mission impossible og og få kørt sig helt op i, i toppen, selv for, selv for en Albert Phillips.
2: Jeg vil, jeg vil også sige, altså, han starter i tredje startrække, og øh, der, er, altså, der er jo otte i hver række, mm. så, øh, så man siger, der er minimum 16 mand foran ham. Øh. Og, hvad, og hvorfor, det er fordi,
1: hvorfor er det, han starter i tredje? Det fordi, ja, fordi det, han ikke har kørt alle de her krossløb som de andre, så får du sådan en sidning mm. i forhold til ja. hvor mange løb du kører. Så dem, der har kørt de her krossløb... Øh, og der, der, der er det ikke nok, planer. at han kommer sådan, tror jeg, der er ah, og, og er fyldt med VM-striber. Nej, det tæller ikke så meget. Så det var også ligesom de... Det må han jo heller ikke køre The usual suspects uh, der, der lå at om sig. Ja,
0: sådan. Det var lige uh, en, uh, en hurtig opsamling på uh, VM i Cross. Og så skal vi fra Cross til... Quizsen. Og efter to udsendelser, der står det 2-1 til Kim. Og det betyder, at Stefan set med lysebriller, at du har serveretten. Ja. Og øh, vi øh, holder fast i, ja, vi har faktisk ikke rigtig talt om den øh, endnu, men øh, vi holder fast i Besage, og øh, det her løb som Mads P. jo øh, vandt i weekenden. Øh, sidste år, der blev øh, Mathias Skelmose faktisk nummer to, og øh, hvad, hedder han? Skilte, hvad hedder han, Tom Skelte? Er også er blevet nummer eller Mikkel Skjell. Skal... Nej nej, det var, det var det var blanding, det var, blanding, det var blanding af Tom Brællers og, og uh, Mikkel Skjell. Mikkel Skjell der er blevet nummer to også. Mm -hmm. Men tilbage i 104 der blev så en lille hold nummer tre. Mm -hmm. Men hvem vent? Et 12. besættet år.
2: Hvad vil vi vent? Hvad er reglen egentlig i quizen? Hvad snakker du om? Hvor, hvornår er det, at vi går tilbage? Det synes jeg vi har, vi har snakket snakker om. Ja
0: jo, men der er også noget er inflation og sådan noget.
1: Så, du er også ved at blive så gammel At vi går længere tilbage Så du
0: bestemmer selv Om du vil svare først Eller du vil Kim svare først
2: Hvad siger du? Skilte han blev Tom, han blev Tom i Skilte han... Han...
0: Tom, <laughs> Tom Skilte, Han blev Nej Tom, øhm... Tom Lillehold Michael Skilte blev, blev To år på et tidspunkt I 90'erne Lillehold blev I 1988 Men hvem vendt Løbet ja. i
2: 1988 Godt, Hvem vandt 12. passage i
1: 1988
2: det var ikke en dansk, jeg kan altså forstå. Det, Det ikke. er ikke umuligt.
1: Nå, så, nå. Jeg er, spørgsmålet, ikke den ikke jeg er spørgsmålet forstået? Det var ikke danske. dansk. Er at forstået?
2: Ja, næsten.
0: Så har jeg kun én ting til jer to. Og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
3: Vi er est toujours avec une incroyable la 3
0: og det gør vi med en dejlig dansk start på sæsonen for i øh, det sydfranske i regionen omkring Nîmes og Alès der vandt Mads Pedersen både sæsonens første etapes og karrierens fjerde løb, der han kunne at så som vinder af étoile de Besseige étoile det vi ved det, men det betød faktisk stjerner, og der var ja, vel det, det ingen var.
1: større end <laughs> Du ved det nu. <laughs> Nej, det, det, var, det var en ret stabil indsats, må man sige. Første etape, den kunne han jo af, af gode grunde ikke rigtig vinde, fordi øh, der var landmænd, der strækkede, og, og hvis man har set cykelløb og... Eller og eller beskæftigede sig lidt med fransk belgisk politik, så ved man at når landmændene de strækker, så, så gør de det for alvor. <laughs> øh, så, så de så ikke anden udvejede arrangørerne og at, at den her første etape, og så, øh, så var det jo ligesom anden etape, der blev i går så en første etape, og øh, Mas P han kørte så 2-1-9-2 i placeringer i det her løb, og så er det svært ikke at, at vinde, men, men han, det var så relativt tæt til sidst selvfølgelig, men men det er den her stabilitet, som vi faktisk også så sidste år, at det, det han, han, er bare, altså han er bare med hver gang.
0: Den samlede sejr, den kom i hus, som du lige kort var ind på i starten, Stefan, på den afsluttende enkeltstart, som jo både blev dramatisk og også lidt mere spændende end godt var.
2: Ja, altså Mads gik jo ind til, til den sidste etape med, med 12 sekunder ned til Kevin Bacalang, der også blev fire på etappen sidste år. Der vandt Masten godt nok, men, men det var Kevin Vercalange, der var den, den største trussel for den samlede sejr, og øh, han kørte også sit livs enkeltstart og, øh, og vandt øh, den her afgørende enkeltstart og havde 10 sekunder ned til Mads Pedersen. Så, øh, så der var lige to sekunder øh, til overs øh, til, 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 i Mads' og øh, jeg tror, når man øh, når man så ham efter etappen, så kan man se, at han havde altså kørt sig ud til, til det allersidste for, for, at, for at sikre sejren, øh, men, øh, men det var fedt, han gjorde det.
0: Og mas var jo lige ude i et, et lille udskridning der i noget, der minder om et hornålsving og var lige ude af pedalen. Mm. Hvis han ryger helt ud af cyklen der, altså, så, så, så ryger så den samlede sejr her også. Og sådan en Jonas
1: Svinglegorn-moment.
0: Ja, men det var det var, det var det var lige ved man det ender også med at at trods alt holder fast og øh, han vinder ikke i tapen. Sad så måske en lille smule skuffet ud faktisk over. han. Jeg tror han er sat næsten op efter at vinde den enkelte start også, men mm. øh, nu holder han sig altså inden for de der 12 sekunders forspring, han havde, og ender med at vinde et totalt efter fire kørte etaper ud af 5 med 2 med, med, med sekunder. Men lad os lige hoppe tilbage i løbet, fordi øh, det der så blev første etape, som altså var øh, officielt anden etape, var jo masses første start i år overhovedet, og der var han så tæt på også at tage sin første sejr.
2: Ja, det var, det var virkelig, virkelig en, en spændende etape, der sluttede op på sådan en, en lille skarp stigning, og, og der så det altså ud som om, at, at Mads han, han ville komme, men, men det var altså den 22-årige unge fransk Axel Laurence, der der overraskende øh, kunne, kunne slå masse i, i den her afslutning, som han, vi har aldrig har set ham, især, særligt i de senere år. Var det ikke sidste
0: år, år? Ja, med Arnaud Li? Var det ikke der? Hvor, hvor, hvor var det ikke?
2: Han har tabt til, til Arnoud lige før. Øh, på det, en ses, også, etape. Ja, På
0: Fordi øh, det, det mindede lidt om det faktisk, hvor man tænker, at ja. han napper Mads, og ja, så bliver den, han lige...
2: Den første etape, tror jeg, det er den, der går til Belgare, hvor at, øh, de også i de senere år i hvert fald er sluttet på, øh, på en 1-kilometer-stigning, og der har han haft den duel med... Øh, hvad hedder det med Arnaud De Lille, hvor han hvor han desværre er tabt men men han har hamster spundent før faktisk så øh, så han altså i de senere år så har vi set at Mads, han er virkelig virkelig god der så jeg egentlig jeg blev egentlig ret overrasket da jeg så at øh, ham her Axel Laurent han slog ham.
1: U23 verdensmester for sidste år så han han kan jo noget og, og masse han er de jo de tidligere verdensmester. Så han, han, ja, han er ikke verdensmester. <laughs> han er upcoming. Det yeah. tabte
0: kom ikke her, øh, tydelig skuffede mass P. i mål, og den skuffelse, den tog han sig med sig til dagen efter, fordi der smadrede han alt og alle, og så kom årets første sejr til mass og han var overlegen.
2: Ja, det må man sige, altså nu, det var også en mere regulær spurt, ikke? Og, og, og hans trækhold, uh, hold de, de gjorde et rigtig godt stykke arbejde, især uh, Alex Kirsch og, mm -hmm. fik leveret ham uh, super godt, så... Da man så, at det var Mads, der åbnede ballet med, med 200 meter til mål, så så han så altså svær at komme forbi, og det var der altså heller ikke andre, der kunne.
1: Ja, når man så det der 200 meter skilt ud i siden der, og så tænker okay, det er der, nu ja, Altså den man, nogle
2: gange, når, hvis han åbner tidligere end 200 meter, så kan man godt være sådan lidt sådan, uh, oh, den er lang. Altså ja. det, normalt, når man åbner 200 meter før, så, så har man dummet sig. Hmm. Men når massen gør det, så bliver det altid sådan en, hvor man lige... Hvor man, lige man, har set,
0: man har set, at der er andre, der ligesom siger, åh oh, nej. Ja. Ikke, altså, skal, skal du virkelig begynde nu? Og ja, så, og så? Det, er
2: jo, det er jo meget få øh, sprinter, der kan klare det der. Altså, vi har jo set, øh, jeg tror det var Petaki, han var ret kendt for at lave sådan nogle 250 meter spurter, mm. Men øh, han kørte også øh, lidt, lidt andet gear, tror jeg dengang. Men, øh, men altså, det er sjældent, ja, det... at man kan holde så længe. Så, men det er bare, masserne af er jo ikke en klassisk sprinter, som, som har det der voldsomme antrit og... Mm. Øh, og manerer godt rundt og sidder i slipstrømmen, som man ser en Cavendish, Hellebjørn øh, eller andre typer. Det, men...
1: det ser jo nærmest ud som om, at de andre ligger og spurter sådan lidt bag ved ham. Ja, altså han er ja. den der med det store vingefang, der ligger ude foran, og det tunge, ja. tunge tråde der. Det er en ja, og, så, og så ligger de andre sådan og bakser der, og sådan man tænker, de ligger egentlig bag, altså de burde egentlig, hvis de havde mere... Ja. Så kan de jo sådan set godt gå forbi For de ligger i slips altså, de ligger egentlig rigtigt Men der er bare ikke mere jo Når han har åbnet ja, op
2: Men altså det er det samme som da, Dengang Mads, han kørte hjem på den danske scene Altså øh, man blev altid overrasket Når han åbnede spuren, Så tænkte man Ja ah, det er ikke så skidt det her mm. <laughs> Og så sådan du, kan bare ikke, altså, du kommer bare ikke ud af hans baghjul øh, Så men, men ja det er... det er også
0: et decimeret felt, så, så uh, Trek havde jo kørt den her etape så så jeg tror ikke, de kom mere end 20-30 mand til mål sammen, mm. uh, og så har masser nok også kigget sig omkring, og så har han tænkt, der er ikke nogen, der slår mig uh, i dag, uh, og ganske rigtigt, det var der ikke, og uh, hvis I sådan lige nu kigger både på den her etabesejr, men også det faktum, at han vinder løbet samlet, hvor lige så sige, at, at mas står lige nu?
2: men så altså, han, øh, han har et rigtig, rigtig godt udgangspunkt jo. Altså, Bessage er jo lidt blevet, blevet hans løb. Øh, han vandt første etape, som jeg også lige var inde på før, i, i 2022. Og så i 2023 var det, at han akkurat tabte til Arnold lige på første etape, men øh, hvor han så kom tilbage og vandt enkeltstarten. der, ja, der vinder
1: han jo enkeltstarten der sidste år foran just Tarling. Og, Nej, og Josh rigtig. Tarling, han taber jo stort set kun enkeltstarter sidste år til, til Remco og Ghana og sådan nogen. Og så lige Mads mm. Men der er vi ikke rigtig hørt om Josh Tarling på det tidspunkt. Nej, der, var, der havde han ikke fået de der mesterskabsresultater endnu. Men jeg tror også, det der med, at man har et, et løb, man er meget komfortabel ved. Man ved, at man har en god chance for at lave et godt resultat. Det der med at komme godt fra start i en sæson, det der med at få, hvis du får sejren, som han gør her, og, 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 og som, som han også gjorde sidste år, så er der lidt ro på mm. for starten. Så, så i stedet for at lægge ud med et eller andet helt vildt højt mål, kan man sige, ikke? så det der med at få er, som man ser i fodbold nogle gange med nogle træningskampe ikke fordi at øh, besægge sig en træningskamp <laughs> men altså at, Nå, at, at du starter, starter med et eller andet. Rasmus
0: Højlund, ikke? du er stor Manchester United-fans, jeg ved godt, hvad for en <laughs> der du prøver nedad, af. Når der først kommer hul på bylden, så ja, der er der for alt hul på, ja, på byllen. Ja. Og
1: det er godt at få hul på bylden så tidligt. Så jeg kan også huske faktisk, hvis vi bliver lidt i fodbold fodboldanalogien, at, at, det. at der, var en, der, der, spurgte, der var en, der spurgte en tidligere fodboldspiller. Jeg tror, det var faktisk en for Liverpool. Det er jeg at sige. Men ligesom, hvad er det vigtigste råd, du nogensinde har fået af en træner? Og så sagde han, det er, når du kommer ind, start med lige at sætte de første to-tre afleveringer. Lad være med at lave dem kompliceret, men det at du kommer godt fra start, så vil du næsten alt andet lige også spille en bedre kamp, i stedet for at du laver et eller andet tre forsøg på at lave den der fantastiske aflevering lige i starten. Og her der er der også lidt sådan. Det er jo ikke at den største løb, og sådan noget, men hvis han er komfortabel der, han ved at det virker den her sæsonstart, han ved at han kan lave et godt resultat. Han får typisk godt resultat. Så tror jeg også, det er nemmere bare at køre den. Det er Og tre, gange,
2: tre gange tilbagespilling til keeperen. Ja, så, <laughs> så er vi med. <laughs> Og så har du publikum på din så tid. Så håber han ikke, at der tager den Nej, i hænder. Ej, jeg, for lige at gøre den tilbage til, til Mads, så, så tror jeg også, nu har han jo flyttet til, til Schweiz, som jo også øh, skifter scenen lidt ud. Øh, så, øh, så det er også godt at se, at, at der ikke er noget, der ændrer sig. Nogle gange, når man flytter lidt mellem de forskellige mm. klima, så, øh, så kan man sige... Han, han er jo lavet til at præstere i, i det kolde øh, terræn, kan man vel godt øh, sige, og, øh, og det, det kan han stadig heldigvis. Øh, men, øh, men nogle gange så ser man, hvis man flytter langt syd på, at man nogle gange mister lidt den der evne til at virkelig være på, øh, når det er dårligt vejr. Ja,
1: så ser du også nogle personer, som sådan rent mentalt måske ikke rigtig kan øh, forlige med det der med at skulle et andet sted hen, eller mm. man slikker lidt på, øh, på, på professionalismen. Det er ikke sådan noget, man sidder og frygter med Mads ja. P. Og altså, det er sådan uanset, hvor han er henne af. Så skal man nok være sikker på, at der er blevet kørt de ja. kilometer, der skal køres. Og at han er super professionel indstillet.
0: Jeg I tog, I får lov til at snakke meget mere om P. lige om lidt. Men først, der skal vi lige snakke hele F., Aftensmad.
2: Stressende indkøb i ulve-timen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele nettersbordet elsker. Skræddersøg en måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
0: HelloF eller HelloFresh. Uh, vi skal til måltidskasser, <laughs> uh, for nu kan du nemlig spare hele. 1.199 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden. HF f velropa HelloFresh er, som sagt, altså måltidskasser, sund og varieret kost. Masser af forskellige muligheder, masser af forskellige opskrifter, og du kan prøve fem uger nu med en rabat på helt op til, ja, altså små, 1200 kroner, så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden HF-Velropa.
1: Kim, der er noget med, at
0: du har prøvet noget nyt I den forgangne uge, det, eller hvad? Jeg skal
1: prøve noget nyt, åbenbart Nå, det er i den, den her uge, uge Jeg fik leveret i går aftes Og da jeg så pakker ud Så ser jeg lige, hvis der er sådan en pose Med sådan noget Jeg tænker, hvad, hvad er det for noget, der ligger der? Det synes jeg, jeg ikke, jeg havde bestilt Så tænker jeg, gud Kan du vide, om jeg simpelthen har fået en forkert, øh, forkert pakke? <coughs> og så... Øh, kigger jeg opskrifterne igen Sådan, det ser sgu rigtig nok ud. Så kan jeg godt se, at jeg kommer til en pasteret, hvor der så står noget med noget plantebaseret <laughs> halvøj. Det er jo lige dig. Den havde jeg da lige overset, egentlig. Men <laughs> så er jeg jo nødt til at prøve det. Så, Sådan. Så det var faktisk ikke ved, at jeg ikke havde fået valgt Nej. de forskellige, men jeg har simpelthen valgt... Øh, du har valgt en og så
0: ikke lige tjekke at der står plantebaseret ja, så,
1: så. så så er jeg rødt på den vogn og så er jeg blevet veganer. Altså det står altså
0: med store fede typer op foran så. Det Tror jeg det gør? Ja,
1: helt sikkert. Men,
0: øh, men jeg har prøvet øh, op til flere plante, plantebaserede retter, ja. og øh, jeg synes faktisk at øh, de er rigtig gode. Æh, jeg Har ikke prøvet den der, men jeg har prøvet med noget burgerværk øh, mm. værk værk? Ja, man kan godt få en, en planter ja, okay. øhm, Stefan. Mm. Uh, en af de fede ting, det er jo også, at man slipper for, også når det er sådan noget pisværd, som der i øjeblikket, at man slipper for at gå ud og, og handle.
2: Ja, men det, det, det er nemlig det. Altså, og øh, kan man sige, der er jo nogle gange, hvor at, øh, jeg har sprunget øh, HelloFresh over blandt andet lidt hen over julen, og der er nogle perioder hvor man ikke er så meget hjemme, eller ikke har så meget tid til det. Men, øh, men jeg er også tilbage på vognen, og øh, noget af det, som jeg er særlig glad for, det er, at man ikke skal ud og handle, øh, og hele tiden tænke på aftensmad, øh, mm. så det giver bare en masse tid øh, i hverdagen, og øh, når man så får fri fra arbejde, og man, øh, man tænker sådan, åh, oh, du ved, så har man, man har ikke så lang tid til, til at alligevel skal, skal kigges på noget aftensmad, eller købes ind, eller et eller andet. Det, øh, det er bare super rart, at øh, på kvarter og 20 minutter, så, øh, så kan man lige sådan noget aftensmad sammen, og så har jeg jo nemlig Lidt mere tid til at få trænet, og jeg er jo også, altså jeg har, jo, jeg har jo trænet en hel masse til det sidste. Løbetrænet lidt. Mm. Jeg har også været på syklen både udenfor og på Swift, så, uh. så det og det er jo sådan noget, der bliver lidt bedre tid til, hvis jeg ikke skal. Du er bange skal. For, du bange
1: for, er du bange for at du formtopper for tidligt? Nej. <laughs>
2: Hvis bare jeg formtopper, så er jeg glad <laughs> Det føler
1: jeg også vil vanvittigt
0: gerne Nå, men nu skal I høre øhm, da Vi talte om, at vi skulle have podcast i dag Og vi skulle have en lille ekstra udsendelse Så kom jeg jo, I var begge sådan Ej, vi gider ikke, Ej, det passer ikke, det var I men jeg, men jeg sagde, hey så laver jeg mad, når vi er færdige. Ja. Så jeg har planlagt, at vi skal have fisk i aften. Og ja, ja. Ja, vi skal have lidt, øh, lidt torsk, øh, som torsk, ryger på panden. Ja. Noget torsk, ja, og torsk. Og så har man noget ris til, og, øh, en, en pak tøj ting og noget æblesalat og Så videre, så det bliver super, super lækkert. Og bedst af det hele, tager 25 minutter at lave. Er det dessert med? Nej, jeg har ikke dessert med. Det <laughs> ja. jeg,
2: faktisk, faktisk, jeg har faktisk bestilt ja. uh, cheesecakeen. Øh, er det, ja, det her Jeg, faktisk. jeg, jeg får, skal bestille har du, du har ikke fået den endnu? Nej. Jeg
1: får den i aften. Så Den skal jeg lige høre om ja.
0: Det der sker for mig, det er, at jeg tager på ski på fredag og det vil sige, så har jeg jo bare lige afmeldt. I, Får du bare lige ved der ja, jeg gider man kunne det. Uh, Nej, nice, så jeg har bare lige afmeldt, og det er også fedt at man kan det, at man mm. ikke er tvunget til at modtage en kasse. Så jeg har bare lige afmeldt i næste uge og så genoptager jeg selvfølgelig, når jeg kommer hjem fra, fra ski. Uh, og står du og tænker, hey, jeg kunne virkelig, virkelig godt tænke mig at prøve Hellofresh, så er der altså en god mulighed nu. Hop ind på Hellofresh.dk, brug koden HFEUROPA, og så kan du altså få helt op til 1.199 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden Velropa, så viser du HelloFresh, at du støtter podcasten her, og det vil vi rigtig, rigtig gerne have. Og husk, at du altså også meget gerne må dele koden her med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden Velropa. Som lovet, øh, vi er slet ikke med Mads P, fordi mm. med hans etappesejr og med hans mm. samlede sejr i et toalte så er han nu op på, på hjælp 36 sejre. Og Rolf Sørensen er jo den danske cykelrytter, der har flest med øh, 51 eller 52. Cirka deromkring, ja. 51 eller 52. Ja. Det, er faktisk, det er faktisk lidt usikkert, om det er 51 ja. eller 52. Jeg er sikker på, at Rolf siger 80-90 stykker. Ja. <laughs> men sådan officielt 51-52. Ja. Men er det bare et spørgsmål om tid, før Mads når de der plus 50 sejre? Øh, og kan han overhale os, i vores opfattelse, Øh, Rolf Sørensen sådan i, i ansigelse som, som den bedste enedagsrytter nogensinde øh, med dansk pas
1: jeg tror faktisk det er det sidste der bliver sådan mest interessant at diskutere på sigt fordi med det antal han er op på nu og det øh, antal nærmest uanset om det så var 51 eller 52 øh, så, så, så det, det tror jeg han kommer til at tage fordi, jeg, også fordi han er jo lidt mere en sprinter type også, der, 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 der tager en del, mm. øh, kan tage en del etabber i, i etabbeløbet også men hvis vi prøver at kigge på øh, sådan sammenligningsgrundlaget øh, for selve sejret til at starte med, så gik Rolf jo ind i øh, 94-sæsonen som 28-årig, ligesom at, at mas går ind i den her sæson som 28-årig med øh, 31 sejre, og Mas P har 34 sejre. Så en lille fordel til, til, til Mas P. Og på det tidspunkt, der havde Rolf vundet Lies-Beston Lies, altså et monument. Han havde vundet Tirreno to gange samlet og tre etaper. Han havde vundet Paris Tours. Rundum den Henninger som jo nu hedder Esborn Frankfurt, som, som Søren Krav vandt sidste år. Det er, som du H synes er et meget lille løb. Nej, det, det var bedre, da det hed om den Henninger Turm. Ikke? Uh, paris bruxelles som også dengang faktisk er et væsentligt større løb end der uh, Jeg ved ikke, om de kørte det i dag. Det kan jeg ikke huske. Uh, dengang var det i hvert fald et okay løb. Uh, og så Laguelia. Tre etaper i Romandiet rundt, to etaper i Baskerland rundt. Han havde ikke vundet nogen Grand Tours på det tidspunkt, uh, da han går ind i Samme. den sæson. Øh, etaper. <laughs> øh, og hvis vi sammenligner med Mas P, han har så vundet ikke et monument, men han har vundet VM, som nogen nok husker. Han har vundet Gent han har vundet Kyrene, han har vundet det her Bema Cyclassic, som er vandt i går, nede i Ham, ikke i går, men sidste år, nede i Hamborg, Så har han vundet tre etaper i Welltagen plus pointtrøjen, to etaper i Turen, en etape i Giroen og to etaper i Paris-Nice. Så jeg vil sige, at P er klart foran på Point. Øh, man, hvis, hvis, hvis vi siger ligesom, den står 1-1 med det her VM og monumentet. Øh, altså Rolf og, har jo to monumenter. Han vandt jo også Leasio. Jamen det vinder han så ja. først efter. Nå, okay. er, så, så det skal Mass jo ligesom også komme efter nu. Ja. Så hvis, hvis, vi, hvis vi så kigger på, jamen hvad skal Mass leve op til i, i resten af karrieren, kan man sige. Hvis, hvis vi kigger på, hvad Rolf så lavet efter det her 28 år, så vinder han jo flanderen rundt. Han vinder også Kyrne, som, som Mass har i forhold. Så vinder han to etaper i turen, en i Giroen. Han vinder Holland rundt to gange samlet. Det er så det, vi i dag kender som Renewy. Øh, Renewy-tour, er det det? Så de der Bink-Bank og Eneko. Jo, og hvad det øh,
2: Paris-Bruxelles, det er blevet omdøbt til Brussels Cycling Classic. Det er
1: rigtigt, ja. det er sådan der. Øh, og så vand, ja, det vandt han så en gang mere, ligesom La Guellia, og han vandt tre etapper mere i Tirreno og han vandt en etape i Baskerland rundt. Øh. Det er jo nogle ret store løb, han så vinder efterfølgende Rolf, kan man sige. Øh, så... Og MasSP kan måske få det problem, at han skal jo altså op imod Fanart, Van pool, Der er ikke rigtig nogen, der er markant ældre end, end Mads P. af de her typer, desværre for ham. Så det, der kan blive svært for, for, for Mads, tror jeg, er nok mere at få øh, de store sejre. Så, vi, så når vi sidder om hvad ved jeg, 10 år og kigger tilbage og, og siger, hvem var egentlig størst, så klassikere skråstre i rytter så skal vi jo kigge på, hvad det, også, hvad det var, de vant, Fordi hvis Mads ikke får et monument, for eksempel, hvad så? Rolf mm. har to monumenter, Mads har et VM. Allerede der er Rolf så større der, og, så, og, og det fede ved den her diskussion er, at der er ikke er nogen faceliste. Jo. Mm. Så det er jo også lidt smag og behag og, og smagsdommeri. Men, men jeg tror, antalsmæssigt, der er jeg ret overvist om, hvis han... Hvad er det, han har vundet en 7-8 løb på sæson her? Han mangler 16 for at komme op på
0: 52. Ja, han det, mangler 17 for at være på 53, og det er med, med altså helt sikkert at være forbi Rolf. Ja. Det, øh, det, altså, det,
1: det vil være underligt, hvis ikke. Altså med han de to uh, sejre også.
2: sidste år, mas ja. og 9 sejre året før, mener jeg, det var. Ja. Uh, han har allerede to, kan man sige, i år i 12. Men det, der også er ved det, Uh, som jeg, man også skal sige er lidt bekymrende det er at han går efter monumenterne han går kun efter de store løb og det gør jo også kan man sige selvfølgelig skal han køre andre løb som et de Piseges, men at han virkelig virkelig skal formtoppe og dermed mm. måske også vælger de store løb ja. uh, og, og de er jo så bare meget svære, så kan man sige Sejrene falder jo nok lidt, når man begynder at stille scout på de helt store løb. Øhm, men, øhm, men altså, det er jo, øh... Men det skal
1: jo også til, fordi hvis han, ja. vinder, hvis han kun vinder etapper i, i BCs for eksempel øh, fremadrettet, ja, ja. og så slår Rolf med antal af sejre, men ikke får puttet mere på, på ja, sin Så snakker om to
2: kategorier. Den mest vindende ja. og den største, ikke?
1: Jo. Og det kan godt være, at de følger ad. Men det kan også ja. godt være, at vi står i en situation, hvor masser har flere sejre, men vi siger... Han fik ikke nok af de store der, mm. fordi konkurrencen jo er sindssyg ja. i øjeblikket ja, det det. Øh, altså, til han, monumenterne. Han, han, han det
0: i i klubben det er jeg Det er rigtigt. Og det <laughs> var ja, Jeg så jo hørt, at, at Masp udtalte enten, så det før Besæge, eller også så det faktisk efter hans etabesejr af Besæge, at han sagde, at han ville bytte alle sine sejre i år væk for bare at vinde ét monument. Ja. Og det viser at det, det er jo, at det, det er jo det, han også tænker, at han savner i sin karriere. Ja. Fordi altså, sejr i alle Grand Tours, øh, sejr i, i, i mange af de ting, han stiller op i, men han mangler ja. et monument. Mm. Og med mass samlede sejr øh, i øh, Trois de Passage så slog han og Dansk Cykling jo fast, at vi er vidne til noget helt specielt i de her år. Og det er ikke kun noget, vi sidder og siger. Det er faktisk bekræftet sort på hvidt, eller måske så skulle vi kalde det øh, rødt på hvidt.
1: Ja, altså vi fører jo simpelthen den her UC-rangliste over øh, flest sejre øh, per, per nation, og det, og det er jo ikke sådan noget med... Altså flest sejre. Mm. Jamen, og, øh, ja, og det er jo ikke lige med, at nu har, har Mads P. lige vundet noget, det er jo, det er jo set over et, et, et helt år, øh, rullende år, ikke kalenderår, og det er, det er altså ret...
2: Ret det, er, det er Det er faktisk ret vanvittigt at tænke på, men man skal også sige, at hvis man skal smide en lille smule malurt i bager, som ja, det er måske ikke helt på sin plads, men altså, den er jo, den er jo rullende over 12 måneder, mm. vil vi sige, at lige nu fører vi den, fordi med, med 12-6. Øhm, men listen tager også kun udgangspunkt i de otte bedste rytter per nation, og når man har en Jonas Vinkengård, en Mads Pedersen, en Skelmose, øh, plus de løs, mm. så... Øh, så kommer vi altså hurtigt der af med de her otte rytter, fordi vi har virkelig, kan man sige, vi har jo selvom vi synes vi har mange uh, World Tour rytter, så uh, så har vi nogle, så har vi jo få gode eller så sådan, alle sammen er gode uh, af dem vi har, uh, hvor i, i, i de store nationer, uh, Frankrig, uh, Italien, Spanien, de har både rigtig mange uh, cykelløb, uh, lokale mm. cykelløb men også rigtig mange ryttere, så, så, så vil man sige, hvis man udvider listen til at gælde alle, så tror jeg måske Danmark, de vil... Ja, så,
1: øh, så, så er der et
0: eller andet dages løb i, i Sydspanien, ikke? altså? Jo, jo, og så bliver det også mere jo, jo, kvantitet
1: jo, men, end kvalitet. Jeg synes egentlig, altså, det er lige meget hør, færdigt, altså, du tager. Så bare lige,
2: bare for op.
0: Hmm. Øhm, vi har, Danmark, ni øh, etabløbsejre inden for, de sidste, inden for de sidste 12 måneder. På anden pladsen, Storbritannien med otte, og på tredjepladsen Slovenien, med syv fordelt på de tre store, Primus Roklis, Tadej Tadebogaccia og Mathiam Hortic. De ni danske etabløbsejre, det er Jonas Vingegaard med fire, selvfølgelig Tour de France, så er Baskerlandet og så Au Gran Camino. Så er det Mads P med to, Post Nord og Danmark rundt sidste år, og så er det Troal de nu her, så er det Mathias Gjellemuse, som vandt Schweiz rundt sidste år. Så er det Rasmus Bøberlin faktisk, som vandt øh, Estland rundt. Uh, og så Alexander Kamp, som vandt uh, P.I. Deloitte Tour. Uh, altså, jeg synes, det er nogle ret vilde løb. Og, og også fedt faktisk at se både
1: Rasmus Bøvelin og Alexander Kamp på den her liste. Mm. Uh, man kan sige, uh, havde det nu været Estland rundt hele, hele vejen igennem, når vi havde ni af dem... Så, så, kan det, så, så kunne man også sige, at det nok var mere kvantitet end kvalitet. Men så har vi lige uh, Tour de France for eksempel. Ja, den, den, den altså, no, men bare den, den der,
0: der lavede der med Schweiz og ja. Dauphiné og, og turen, ikke? No, Altså no, no.
1: Det, er, det er øverste hylde uh, hele vejen rundt, og, det, og det er bare, altså, uh, vi er stadig uh, ikke super mange mennesker i Danmark. Vi er en okay cykelsportsnation, men vi er ikke en af de store. Og, og det, det. Altså
0: Mand, hvad hedder så noget Befolkningsmæssigt, nej Resultatmæssigt jo, mm. altså det er oh, ja, ja. Det, er, det er vildt, hvad vi ligger og præsterer i øjeblikket uh, Apropos Mads P og hans hold uh, Little Tricks, så var det jo faktisk en særdeles god uge Stefan, uh, for hele holdet Og også faktisk for uh, masses nye, hvad skal vi kalde det Konkurrent, hjælper, kollega Et eller andet <laughs> ja,
2: Ja, netop. Altså, øh, han vandt jo sin øh, sin første sejr i de Lille trick-trøjen, efter også et øh, meget flot øh, arbejde fra forholdet.
0: Ja, det er det det her løb der er af Valenciana? Valenciana,
2: det var det. Øhm, Som det var også er
0: et femdages dages
2: ikke? Jo, ja. det er det. Og øh, der var kan man, sige, en, den, kan man sige, nok den første reelle i ehm hvor at øh, det også Bare præ af et styrt i finalen, som skabte et lille hul, og blandt andet også Michael Matthews var involveret i, og måtte, måtte trække sig efterfølgende. Der, der blev Milan leveret rigtig godt og sikkert, og, og ja, altså, vi har jo set ham før. Altså, han, han kører også de her lange, vanvittige spurter, mm. som, som er spædret. Så på, på nogle områder, der kunne de godt minde lidt om hinanden, han, han vandt. De kan, og,
1: sådan simultan de kan køre sådan ved siden af hinanden, når de, <laughs> ja, skal når skal spure. de
2: Øh, blokere vejen simpelthen. Men øh, vi fik faktisk også øh, Alexander Salby øh, ind på pladsen, som, øh, som er rigtig, rigtig godt øh, klaret af ham faktisk. Øh, han er jo vores øh, unge sprinter fra bænker-holdet. så øh, det er godt at se lidt, øh, lidt øh, positivt takt af ham også.
1: Ja, så altså, hen over slutningen af ugen og weekenden, der fik de, altså, de fik jo faktisk fem sejre ved Little Track, fordi uh, Ryan Gibbons han også lige tog, øh, tog begge de sydafrikanske mesterskaber, altså både enkeltstarten og, og linjeløbet. Så det var noget af en, en heftig weekend, så de er oppe på fem sejre på en weekend.
0: Tre, øh, de tre afleveringer, de er leveret. Nu er det bare at kigge fremad mod, mod resten af sæsonen. Hvis vi lige holder fast i Valenciana der, mm. Stefan, hvad lagde du ellers mærke til?
2: Ja, jeg synes, man bliver nødt til at nævne, at Martin Mohodic havde jo en vanvittig etappesejr, hvor han jo, de kommer hen over sådan en, en lille stigning. Og så kørte de jo ellers bare ned mod, mod mål. Og øh, hvis vi kender den øh, moderne Mohortic, øh, så, øh, så fyrer han den jo godt af på de herste, øh, nedkørsler. Uh, Milano Ja, præcis. <laughs> og det var jo det var noget nær øh, derhen af. Måske lidt mere sikkert, men, øh, men han kørte fra alle på, på nedkørslen og tog en rigtig flot sejr på den her anden etape.
1: Ja, så synes jeg også, vi skal ikke glemme ham her. Will Barta amerikaneren fra, <laughs> fra Movistar, som jo vinder sidste etape, snyder sprinterne, holder lige nøjagtigt hjem og vinder sin første sejr øh, i, i karrieren som, ja, really? som 28-årig ja. fyldte 28 her i januar vi har nævnt ham om par gange men, uh, han er mere sådan en tempo, ja. tempo ikke specialist måske men kører nogle fornuftige kører nogle kan really godt køre nogle uh, gode engelskedejre ja. i, i Grand Tours og sådan noget uh, så, 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 så det var sådan en, uh, en publikumsfavorit sejr der det var en
0: anden amerikaner der vandt løbet samlet det var nemlig rytteren fra UA, Brandon McNulty og det gjorde han foran uh, Santiago Botrago og Alexander Vlasov vi skal have fundet dagens vinder af en Veleuropa Cup, og vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os på Tia.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så først er med, så deltager du hver evig eneste udsendelse i lodtrækningen om i dag en cup, andre udsendelser, alt muligt andet, øh, sjov og lier og så videre, så hop ind og støtter os på Tia.dk. Men Stefan, mm -hmm. alle dem, der støtter dig de er med i lodtrækningen i dag, og det. du har fundet en vinder.
2: Jamen det har jeg. og øh, vinderen her har været med i, i et års tid, og trofast smidt en øh, femmer på oh, podcast, bum. så øh, han, er, han er selvfølgelig lidt heldig, men, øh, men <laughs> om ikke andet, så, øh, så er det fortjent. Det er Lars Bramslov, der har vundet.
0: Sådan, jamen fedt Lars, tusind tak for støtten. Øh, og fedt at du allerede har vundet her øh, kan se du kom på øh, i marts sidste år så lige under et, et år du har været med der øh, husk at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde at for hver fem år du donerer så får du et lod i puljen så jo større beløb jo flere lodder og dermed større chance for at vinde Lars han havde et lod i puljen det viser, og at være nok han har vundet en kop og øh, kunne du tænke dig det samme jamen så hop ind og støtter os og du finder link til tier både på www.villropa.dk og på tier.dk mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Lars. Og nu tager vi lige en nyhedsrunde, og vi lægger naturligvis ud med det danske bud på igen at afholde VM i cykling. Selvom det jo så først er om fem år i 2029, men det
1: vil i givet fald blive en begivenhed for hele Danmark, Kim. Ja, det er, jo, det er jo lidt specielt, at... Når, eller de fleste gange i hvert fald, så er det jo en by, der ligesom har, der har, der har VM. Men her, der, der, der spreder vi det ud, både fra, der bliver Helsingør til København, det bliver Roskilde til København, øh, linjeløbende, og så enkelstarterne helt over i Aarhus. Og, øh, og selvom der er en, øh, synes jeg jo sådan, øh, nogenlunde objektivt set, en, øh, en relativt god geografisk spredning, så har jeg da set de første jyske kommentarer om, at øh, nu skal det igen være i København. Og nu... Har jeg jo lidt, altså al min familie fra Jylland, og jeg er selv født herover, og jeg kan da huske for, når man var... herover, herover du er fra Roskilde? <laughs> jamen det er det, og det er det, vi kommer ind på nu, okay. ikke? det er jo, at når man var i Jylland, så... Jeg boede i Roskilde, så det var København. Ja. <laughs> Æ, så, men der fandt jeg så ud af, at, at alt fra, dengang var det så ikke Storbæltsbroen, der var det Storbæltsfærgen, øh, alt øst for det Korsø Korsør, ja. det er bare en
0: Jamen det er ikke ja. Jeg har også skudt, da, da jeg spillede amerikansk fodbold, og vi havde nogle ude ja. i København. Der var det altid. Altså, ja, det... Når, når man landede med færgen i Korsør, så var man i København. Ja, præcis. Kæmpe, kæmpe <laughs> Og derfor
1: så er der måske nogen, der mener, at også Roskilde og Helsingør er øh, København. Ja, men prøv at men høre, Aarhus er jeg hvert også kommet med.
0: Jeg har faktisk været omkring kulturministeriet i dag. Nå, du det? Jamen, fordi jeg tænkte, jeg gik ind og tog en snak med kulturministeren, du ved. Så jeg gik ind og bankede på og sagde: Jakob at Jacob, hjemme, <laughs> og øh, så sagde jeg til Jakob, øh, øh, hvordan er det lige med det her VM i cykling? Hvad er det lige, hvad er det lige der sker med det? Og øh, er det kun København ting, eller kommer det ud i hele landet? Kulturminister Jakob Engel
3: hvorfor skal Danmark have VM i cykling igen? Jamen, det er, fordi Danmark er et lille land, men vi er en kæmpe cyklenation. Der er ikke noget, der samler danskerne mere, end når vi øh, synger, der er et yndigt land. Vi har og Dannebro og hepper på øh, vores store sportsstjerner. Og jeg ved, altså for fem år siden var der nok ikke nogen, der havde troet, at vi havde en turvinder Og de sidste par år har vi markeret os så utroligt flot. Med turstarten for et par år tilbage holdt vi en folkefest af den anden verden. I gennemsnit så cykler danskerne en time til en anden hver dag. Jeg synes, det er helt på sin plads, at vi her i landet kan vise, at vi kan holde et brav af VM i landevejscykling. Sidste år VM i
0: Danmark, der var centreret omkring hovedstaden. Det bud, vi har lagt for 2029, der kommer der flere landsdele med.
3: Ja, det er der flere årsager til. For det første er det vigtigt, at der kommer nogle spændende cykelruter. Og derfor har vi både Aarhus, København, Roskilde og Helsingør med. Og så er det for mig vigtigt, at, at, at det her mesterskab kommer ud i, i hele landet. Og det er ikke bare et københavner eller Aarhus-fænomen. Og derfor er jeg glad for, at de fire kommuner, jeg nævnte før, har sagt ja til at være med til at løfte opgaven. Altså, det er jo staten, der kommer med en ordentlig pose penge, for det er jo ikke billigt at holde. Men i forhold til, hvad vi får ud af det, så tror jeg nok, at det på lang sigt er med til at øge interessen for Danmark. sørge for, at der er flere, der får lyst til at se på, på cykling, interessere sig for sporten, og måske også øh, træde lidt i pedalerne til hverdag. Der blev også lavet nogle beregninger
0: før, de franske, om, at det slet ikke kunne betales at afholde efterfølgende værdigjort til skamme. Er det også noget, der indgår i overvejelserne, sådan det ren økonomiske impact for, for både kommunerne, men også land og by?
3: Altså med risiko for at lyde helt uansvarlig økonomisk, og det er jeg jo ikke, så har økonomien altså på den givne, altså tilbagegivende side for mig faktisk ikke fyldt så meget. For mig som kulturminister og sportsminister har det været vigtigt at tiltrække en kæmpe begivenhed til Danmark. Hvor vi gør det godt, som folk er interesseret i. Hvor vi ved, at vi logistisk kan få det til at spille, og vise Danmark frem for bedste side. Er det så også en god forretning her nu, så bliver jeg glad. Er jeg sikker på, at det er en bedre forretningsprojekt? Ja, det er jeg. Men jeg tror ikke, man kan opstille et regnestykke, hvor man kan få det til at balancere. De penge, vi har afsat, lidt over 70 millioner kroner. Og sammen med kommunerne, når vi et stykke over 100 millioner. De er givet godt ud, synes jeg. Men det er ikke sådan, de kommer tilbage kron for kron.
0: Og hvordan er det så, som kulturminister, side i 2024, være med til at komme med et bud på noget så stort som VM, og så ikke være sikker på at kunne følge det til dør som fem år?
3: Altså jeg vil være mega stolt, hvis det er det lykkes. Jeg og andre gode ministerer i regeringen mødes med det internationale cykelforbund, med deres præsident her i Danmark i slutningen af februar, fremlægger vores bud, gør opmærksom på alle de gode ting, der er ved at vælge os som land til at afholde VM løbende. Men altså, politik handler jo også om at plante træer i vis skygge, man ikke kommer til at sidde under. Øhm, ikke for at gøre det alt for poetisk i podcasten, men et eller andet sted, så synes jeg da, at det er helt på sin plads, at vi holder VM med cykling. Hvis det så er der en anden kulturminister i den tid, så får hun eller han den store fornøjelse af, ære af at, at være med til det. Og det vil jeg glæde mig over, selvom jeg er et helt andet sted. Og så kan du i stedet for hygge dig på tilskuerpladserne et eller andet sted. Ja, og det er jo det fede ved cykling. Det er jo ikke ligesom fodbold. Jeg elsker fodbold, men altså, der er billetpriserne ved at blive lidt peberet. Altså her der er dømt folkefest langs ruterne, i vores byer, over hele landet. Små og store størrelser, danskere i alle aldre kan være med. Det bliver både hyggeligt, det bliver underholdende, det bliver inspirerende. I har besøg af UCI i februar. Hvornår får jeg vide, om budet går igennem? Det gør vi faktisk først, når det her års VM bliver holdt i Schweiz. Der får vi sådan en melding på, om vi har vundet budet. Jeg havde fornøjelsen af at rejse til Glasgow sidste år, sammen med Torsten Poulsen, for med egne øjne og besigtige. Hvad er det, man forventer? Hvordan kan man leve op til de krav, den internationale cykelunion stiller til, til byer og lande, der gerne vil være værd for det her? Og selvom det var et rigtig flot VM i Glasgow, så er jeg helt sikker på, at vi kan gøre det minimum lige så godt i Danmark. Og hvad har I lært af det, og hvad har I gjort for, at det danske bud skal overgå alle andre landes bud? Altså Aarhus, Roskilde, Helsingør og København. Der er store historiske monumenter. Der er et fantastisk smukt landskab. Der er muligt at finde lidt kopieret terræn øh, mellem byerne. Der er faktisk mulighed for at vise Danmark frem fra flotteste perspektiv. Lave et interessant cykelløb. Og så få vanvittigt mange mennesker til at komme og se med. Vi ved, vi er gode til at stå for det logistiske. Det så vi med turen herhjemme. Og så skal jeg her til sidst bare have et hurtigt bud på, hvem bliver verdensmester i 2029? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige til Mads Pedersen, men altså om han tramper i pedalerne til den tid, det kan vi jo kun håbe på. Øhm, man kan sige med de ruter der er lagt op til, eller jeg tror der er lagt op til, så kunne det godt ligge til ham. Men ellers altså der er jo nye generationer på vej. Der er jo flere talenter der er ved at kæmpe sig frem. Er det, der tror jeg at vi har noget at se frem til. Tusind tak for din tid og vi glæder os og håber på at det burde gå igennem. Jamen det håber jeg også. Det var en fornøjelse at få lov at være med.
0: Jeg ved ikke hvad, hvad siger jeg til det? Jeg synes det lød for mig som om at øh, Jakob Engel her han vidste noget om ruterne, som han ikke vil sige, <laughs> fordi øh, <laughs> ja. Danmarks Cykelunion og, og øh, diverse ministerer har ikke vil sige noget om, de har bare sagt, hvad, hvad byerne var, men ikke, at der var lagt, lagt noget fast omkring ruterne, men var han lige ved at noget omkring, det. går hvad, de skal omkring sig sig, Bursø du, eller et eller andet.
2: Du har svært ved at finde terræn på Sjælland, der ikke ligger til, til Mads Pedersen. <laughs> <laughs> altså så langt ved, så langt ved Ja, men altså om
0: fem år, der kan hvem ved, altså, er det Albert, vi snakker om? Er det Albert Philipsen lige pludselig? Masse er øh, jo ikke andet end, hvad bliver han? 33-34 uh, stykker,
1: øh, jo. det Jo. Det han tanket, nok, det er nok sådan en Christoph-going-strong, ja, det, ja. det kunne godt. Men det er klart, at Albert Phillips har dårlig rund i de 20. Andreas Lund, for eksempel, <laughs> han er jo vores
2: <laughs> nye sprinter.
1: Ja, det er rigtigt. Og, altså Andreas Lund? Andreas Lund? Ja, ikke Nej,
2: Andersen. Øh, Nej, Lund Andreasen. Tobias Lundersen. Anders
0: Det kører godt for mig i dag. <laughs> no. Tom Skilte. Nå, uh, Alt spekulationer, men ja. fedt lige at have kulturministeren med her til at sætte et ord på, uh, på VM-buddet, som vi jo så ikke ved, uh, om uh, går igennem før der i, uh, i september. Til gengæld så ved vi, at alula Tour er kørt, Stefan, fem etapper med Simon Yates som samlet vinder. Men jeg ved, at du især lagde mærke til en anden rytter.
2: Ja, jeg synes, der var øh, en rigtig spændende rytter. Det hele skulle afgøres på den sidste etape, hvor de sluttede op af sådan en øh, 3 km stigning eller ikke op på toppen, men der var en lille øh, plateau og nedkørsel til målen. Men, øh, men der så vi jo den her 21-årige øh, quickstop-rytter, William Junior... Le Cerf, tror det er også, jeg det hedder. Det er også øh, ja, det er fedt det lyder som en brasilænsk fodboldspiller. Øhm, men han kørte på den her stigning, øh, lagde han jo et vanvittigt øh, angreb ind, øh, lidt tidligt, hvor han øh, kørte væk fra, fra alle de andre, og man tænkte, hold der fest, nu kommer der en, øh, en komet. Øh, han blev lige hentet på toppen af Simon Yates, Finn Fischer Black, som jo også øh, kører vanvittigt stærkt mm. i øjeblikket, og Rafael Maica. Øh, og øh, de, de, de fire der, de, de kørte så til mål sammen med øh, og, øh, og det er endelig en spurt, hvor øh, han vandt foran ham her, Leserf, som, øh, som jeg synes, altså, øh, kommer til at blive rigtig, rigtig spændende at, at følge. Øhm, ja, og det, det er jo bare sjovt at se, at Quickstep, de har, de har fået nogle, øh, fået nogle gode, øh, nye, nye, godt kul øh, ind.
1: Ja. Jo, og det altså... Det er jo ikke sådan, at han bare har støvsuget U23 eller junior eller noget som helst, men man har jo gjort det godt sidste år i U23 løbende, bliver kørt top 10 i både Liège og Flash bliver træer i Flash vinder U23-udgaven af Lombardiet, så, mm. så det skal der alligevel også lidt til. Ja, Jamen,
0: øh, vi har haft helt igennem årene, med lige at, at pege på enkelte talenter ud her, hister her. jeg nævner i fling Remco, Kuiven og <laughs> øh, <laughs> Men øh, lad os hoppe videre, og lad os hoppe helt langt væk, nemlig over mm. til Tour of Colombia, som øh, begynder i dag, og det er selvfølgelig med en masse kendte sydamerikanere som Quintana og Gaviria Oran, og Banal, og, og Carapaz og, og en masse andre, men også jo Mm -hmm. Apa på Quickstep, en meget spændende Quickstep duo.
1: Ja, de... ja det. Til dig.
0: Der var lidt dans. Der var lidt dans. Jeg kiggede hurtigt for Jeg er ja, undskyldt. Det er selvfølgelig tidligt Quickstep duo. Nu er stænker.
1: Ja. ja. Du er tilbage vild med dans og en Quickstep duv. Ja, de, de har kørt sådan på Quickstep, var de ikke? Der? Øh, jo, jo, det var det. jo 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 jo. Jo og, og nu ser folk, at vi snakker jo om. Vi snakker jo om. Mark Cavendish og Michael Markov. Ja, det er rigtigt. Og de har jo kørt lidt rundt og trænet over i, i det sydamerikanske, og nu er de på startlisten i, i det her løb. Øh, og det er jo, jeg, var det Oran, der sagde, at, nej, eller eller var det i dag, jeg læste, at, at for dem er det jo nærmest tur de France. Altså, det er jo deres, et af højdepunkterne på sæsonen her. De har også lige kørt øh, mange nationale mesterskaber over i, i, i Sydamerika. Og øh, banal han, øh, han vil så gerne hjem og køre det her løb, og selvom Enias ikke stiller op, så stiller han sig op for det, det kolumbianske landshold. Øh, så det er lidt af en perlerække af, af, af gode rytter, de har, fået, de har fået med der.
0: Men er det en god tester for, for Mørkøv og Cavendish, og, 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 og første mulighed for dem, at I at finde ind i sådan en
1: anden form for samarbejde? Altså nu, jeg har ikke kigget ruten i detaljer, men jeg forestiller mig, at der godt kunne være lidt bakker på. Men det har det, det mere bevist, synes jeg også, man har set på, på sociale medier, at der allerede er, er god bonding mm. øh, på hotelværelser, og jeg ved ikke hvad, øh, mellem de to, og det er at ligesom det her projekt, og så er der være... noget
0: med, at jeg tror også at var på de sociale medier, at mørkøb har blevet klippet, <laughs> og det åbenbart var gået helt galt med det spanske, så er blevet kronravet. <laughs> <laughs> en eller frisør der, over har pillet alle What happens, in, what happens
1: in Colombia? Og de er også, jeg mener også, at de har Kase med, faktisk. Så, så det er jo, lidt af et, det. Er et en lead gyldne, out.
0: Det er den gyldne standardtrio.
1: De starter tidligt i hvert fald i forhold til det her, og det, det skal vi måske også lige sige, selvom vi har sagt det mange gange, at det er jo det her Tour de France-attentat på Eddie Marks' etaperrekord, de, de, der er den store målsætning. Så, så det begynder her.
0: De kører lidt bjergtræning for at komme ja. i, i form til, til sporterne. Vi slutter af den her nyhedsrunde med noget lidt mindre flatterende, nemlig ny dopingmistanke i
1: feltet. Ja, der har jo der har været kørt de her sager, som blandt andet har, har inkluderet Miguel Andel Lopes, vi snakker colombianere, men, men nu er der også kommet sådan lidt mere europæisk perspektiv på, på en, en dopingsager, ham her, Frank Bonamur som øh, jo mest øh, angrebsiv i turen i 2021. Han, øh, han har måske også været lige lidt, lidt angrebsivrig, når det gælder de forbudte <laughs> stoffer der. Han, øh, han er i hvert fald blevet suspenderet af UCI, og, øh, og hans øh, hold, Aschedeur, øh, har jo er gået med på den og har også suspenderet ham øh, efter uregelmæssighed i blodpasset, som øh, stammer fra dengang, han kørte for det her bnb Hotels. Det er tidligere Så
0: selv stor navn Som vi har nævnt et par gange Og så videre ja, Sådan er, semi, semi ja.
1: Sådan lidt, lidt, lidt kendt Men ikke en, ikke en helt stor, stor fisk Nej, selvfølgelig. en anden stor
0: øh, fisk Som vi har talt rigtig meget
1: om Det er Superman Lopez Der er også nyt i hans sag. Ja, men det der Der kommer sådan mere Eller hvad skal man sige Der, der bliver lagt på. Der bliver heller ikke lidt mere kød på i forhold til, det sådan lidt var sådan noget med, at jeg startede at smide ham ud og sådan noget, og så tog han hjem til Kolumbia. Nu, nu er der kommet lidt på den her sag, der der også henført til Ungarn, hvor, hvor han jo øh, netop var med på den her øh, start, Giro-start i, i 2022, og det er også der, han skulle have fået, fået leveret lidt doping. Og det, det, der også blandt andet har kommet frem, Få det er jo, lidt jamen, Det har han jo, fordi det, det, han, det, han har fået, eller den, han har fået leveret af, det er sådan lidt spøjs, øh, ham, der hedder Vicente Belda, som i 80'erne var Kjellmerytter, og blev taget for doping i, øvrigt, i mm. 82, tror jeg, det var ul Han øh, blev jo så sportsdirektør i 90'erne, hvor øh, han så røg med i operation på selvfølgelig. Der var også lidt doping. Hans søn er nu var så senior hos Astana, og angivelig ham, der har fået leveret øh, tingene til, mm. til Lopez. Og jeg synes, jeg kunne huske en lille anekdote. Jeg tror, det var Carsten Jeppesen der, der, der øh, der jo er på Enios, på der fortalte om ham der billede Han er 1, 54 høj. Og på et tidspunkt, der stod han og havde sin sportsdirektørbil, der var sådan en, en bagklap på en stationcar, der gik lidt højt op. Og han kunne simpelthen ikke nå den. Og han blev, blev rasende og stod sådan og hoppede for at kunne komme op til. Og det kan jeg bare huske, at han, det, det 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 minde, jeg har om ham fra 90'erne, da den der dopingserie kørte men det, det ser ikke alt for godt ud. Han har ikke kørt cykelløb siden uh, sidste sommer, Lopes, og uh, så var der den her sag med... Med, med hans øh, kidnappning eller hvad var det, som hurtigt gik i sig selv. Oh, søvn, ja. Det var også noget mærkeligt. Det var det ikke,
0: ikke, ikke lang Angeloist, der vandt de der 9 ud af 10 etab et eller noget. Jo, jo, han vandt, han vandt jo alt,
1: efter han tog hjem til Kolumbia. Ja. Ja, ja, jo, jo. Men nu kører han ikke engang i Kolumbia mere, så nu... Det er Ingen gange de vil... vil berøre ham. Ej, så, så, <laughs> så, så, så ved man det så har holdet sig. for Medellin, eller hvad det hedder ja, der de ja, er ikke ved røde. Jeg vil sige det på en I kan
0: hoppe og danse lige så meget, I vil. Endda også tage doping. Jeg tror ikke, at det hjælper i det vi skal til nu, for nu skal vi have fundet vinderen af quizzen. Og spørgsmålet var jo lidt komplekst, og var ikke, men til gengæld helt tilbage fra 1988, Stefan, som du er ja. straks brugget over, og dermed selvfølgelig have en undskyldning for, hvis du ikke vinder quizzen i dag. Det står 2-1 til Kim, men du har særgeretten. Du bestemmer selv om du vil svare først, eller du vil Kim svare først. Spørgsmålet lød. Så Nilholt blev i NH88 nummer 3 i et de Besæge. Men hvem vandt løbet?
2: Ja. Øh, jeg må hellere prøve at plukke først. Øh, Atoine de Besæge. Øh, der er jo nogle knold på. Så øh, jeg tror, jeg vil gå med One of the Greats øh, og prøve at plukke på Bjergris.
1: Okay. Jeg du tænker, siger,
0: at Danmark var et og tre, og det var Bjarne Ries, der ja. vandt?
2: Det er fordi, at du synes, du gav lidt et hint øh, dengang. Jeg ved fandme ja. ikke, hvem vi skulle øh, nævne. Hvis, Nej. Det, øh.
1: Jeg er ret sikker på, at man B. er den første dansker, der har vundet i 12.00 B. Series. Så derfor er Bjørn Ries ude for mig. <laughs> jeg prøver at kravle ind i hovedet på, øh, på Claus Elminghaver og sige øh, Adri van der Poel. Ja, det er ikke et dårligt bud nu, du siger det. <laughs> <laughs>
0: og det gør du fordi hvad?
1: Jeg synes, vi har snakket lidt om hans, øh, hans lille dreng.
0: Hans, hans bette mye er en dreng ja. der. Macho van der poel. Så du siger simpelthen, at Adri van der poel, han vandt i 1988.
1: Altså 88, det er enten van der poel eller Johnny Velds. Og det kan ikke ja. være Johnny Velds, hvis Nej. Mads P. den første. Jeg kan fortælle, i
0: 2003, der blev Michael Skelte, også kendt som Tom Skelte, øh, <laughs> nummer 2. Og i 1988, der blev Søren nummer 3. Regi Simon blev nummer 2. Og vinder blev Adri van der Poel.
2: Jesus Christ, mand. Du lever op i hans hoved. <laughs> du styrer ham jo som ja. uh, Pinocchio derovre. <laughs> Eller så skal du bare krav
0: længere ind i hovedet på mig. det, var ja. nej, det har jeg kig. ikke lyst til. Jeg har For, ikke lyst til at være Nej, det kan ikke forstå. Det er det ikke er bare, det, det, det er bare, ikke 3-1 er stillingen efter dagens øh, quiz, men øh, vi er tilbage om 14 dage først, med mindre, at det vælter ind med danske sejr, medmindre Mørke og Cavendish de vinder samtlige etapper derovre, så kan det være, at vi laver en ekstra udsendelse i næste uge også. Men øh, vi er tilbage om 14 dage, der taler vi om UAE-ture, og så kigger vi også frem mod den belgiske åbningsweekend, med kørende og omlåb. Hvis du vil vinde en Velropa Cup, så hop ind og støtte os på Tia.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu? måske anbefale en fælles show hvor undertegnet sammen med Thomas Kortrup hver uge gennemgår en fælles og hvor vi onsdag optager vores store Super Bowl optag indtil vi høres ved der kan du følge Kim og Velrupa på X på snablag Velrupa Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus og undertegnet finder du på X, Insta og Facebook på snablag NFLming tak for nu tak fordi du lyttede med tak til alle vores støtter på Tia.dk uden jer, ingen Velrupa podcast og naturligvis tak til vores partner HelloFresh støt dem, de støtter os a bientôt.